0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
1: En este nuevo episodio hablaremos sobre sistemas de conocimiento, la sexta de siete comisiones que han pasado por este podcast. Solo nos falta medio ambiente. Partimos entonces con un resumen apretadísimo de lo que aprobó el Pleno y llegó al borrador de nueva Constitución. El Estado respeta la libertad de prensa, promueve el pluralismo de los medios, impidiendo la concentración de la propiedad y monopolios estatales y fomenta los medios regionales y comunitarios. Se prohíbe la censura previa. Medios públicos deben responder... Necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento con financiamiento público e independencia del gobierno El Estado fomenta los diversos sistemas de conocimiento considerando sus contextos culturales, sociales y territoriales Se garantiza la protección de los derechos de autor por tiempo no inferior a la vida del creador El Estado debe fortalecer el patrimonio cultural indígena incluyendo sus lenguas tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de su cultura y se prohíbe la asimilación forzada. Se reconocen los derechos culturales del de pueblo tribal afrodescendiente. Se protege y fomenta la difusión del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, y se garantiza su conservación y transmisión a las generaciones futuras. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos, así como fomentar la lectura y las bibliotecas públicas. Se crea un Consejo Nacional de Bioética independiente, de carácter consultivo, cuyo rol es asesorar al Estado. El Estado debe promover la investigación científica y tecnológica y generar las condiciones para el desarrollo transdisciplinario en áreas que afecten la calidad de vida e integridad de los ecosistemas. Existirá un órgano autónomo que velará por los datos personales con facultades de investigar, normar, fiscalizar y sancionar. Es deber del Estado utilizar los mejores avances para la mejora continua de los servicios públicos. El Estado protege los derechos del consumidor, esto es, libre elección, información veraz, no discriminación, seguridad, protección de la salud y el medio ambiente, indemnización adecuada y educación para consumo responsable. El Estado promueve el acceso a la información pública de manera oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, sea cual sea su régimen patrimonial. El Estado debe superar las brechas de acceso y garantizar el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma. Las ciencias deben desarrollarse con solidaridad, cooperación, responsabilidad y respeto a la dignidad, sintiencia de los animales y derechos de la naturaleza. Y para terminar... El borrador garantiza el derecho a Fundar y mantener medios de comunicación Protección de datos personales y seguridad informática Muerte digna Se asegura el derecho a tomar decisiones libres sobre cuidados al final de la vida Y se garantiza acceso a los cuidados paliativos Rectificación gratuita si ha sido ofendido injustamente en el mismo medio de comunicación Participar en la vida cultural A la identidad cultural y expresarse en el idioma propio a la libertad de crear, al uso de espacios públicos para expresiones culturales y a la no discriminación arbitraria de cosmovisiones, al acceso libre con calidad y velocidad adecuadas a las tecnologías de la información y educación digital, a participar de un espacio digital libre de violencia y el Estado desarrollará acciones de prevención, al ocio y a participar de los diversos sistemas de conocimiento y a la transferencia de sus aplicaciones. Se garantiza la libertad de investigación.
2: Esta nueva constitución es una oportunidad para dejar atrás viejas prácticas y avanzar en nuevas formas de crecimiento o de crecimiento, de fomentar la ciencia y la tecnología de los territorios, de garantizar el acceso al arte y la cultura, de humanizar nuestra vida, de no precarizar el trabajo, de no discriminar.
1: El título sistemas de conocimiento no está en la constitución vigente y al parecer es un reflejo de los tiempos. ¿Es habitual a nivel comparado o puede considerarse más bien una innovación de la propuesta de nueva Constitución?
2: No, yo creo que esto es sin duda una innovación.
1: Él es José Antonio Valenzuela.
2: Soy abogado de la Universidad de Chile y eh, investigador del Centro de Estudios Horizontal.
1: Y has estado muy involucrado en la comisión, por lo que sé.
2: Así es, yo soy parte del equipo constitucional del Centro de Estudios y hemos estado asesorando a convencionales dentro de la convención desde el día 4 de julio hasta la fecha. ¿Intensidad? Intensidad, com completamente.
1: Parece ser un ave raris, entonces.
2: No te podría asegurar con certeza de que no existe ninguna constitución del mundo, pero me atrevería a decirte que, que no está, eh, que, que esto es nuevo a nivel comparado. Y responde, buscaba más ser una, un, un reflejo de los nuevos tiempos, una comisión, le decía la comisión de futuro. La comisión que se iba a encargar de ver los temas de los próximos 50 años y no los temas contingentes. Y cuando veamos las normas veremos si cumplió. Esta comisión, eh, en estricto rigor, nunca se pensó que existiera. Eh, de hecho, cuando uno revisa las actas de la comisión de, de reglamento, eh, iban a ser siempre seis comisiones. Había un acuerdo de, de que fueran las seis que hay ahora sin esta. Pero la creación de esta comisión responde un poco más a la, a la presión de una convencional, de la, comi la, la que fue la presidenta de la Comisión 7, Cristina Dorador, que logró crear esta Comisión de Cultura, Ciencia y Sistemas de Conocimiento y presidirla actualmente. Esto es realmente un hecho inédito, ya que por primera vez en una instancia orgánica como esta se logra poner el conocimiento en el lugar que se merece.
1: El Estado fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento, considerando sus diferentes contextos culturales, sociales y, ter y territoriales, dice la disposición. ¿No debería fomentar simplemente aquel conocimiento que es funcional? Se pueden producir conflictos, por ejemplo, en el área médica, entre sistemas de conocimiento ancestrales sin respaldo en evidencia y aquellos que, en efecto, pueden salvar vidas. O sea, a mí, por ejemplo, me produce cierta distancia la idea de que se puedan promover sistemas de conocimiento que propenden a la astrología o a la homeopatía o, en general, a asuntos humanos que no están avalados por la evidencia.
2: Sí, y, y como dices tú, eh, yo creo que muchas veces esta, esta noción de los sistemas de conocimiento, sobre todo ligado a la regulación de los pueblos indígenas y naciones indígenas, eh, choca un poco con lo que hemos visto en esta misma comisión de la valoración de la ciencia y el conocimiento y el y en el fondo de la investigación científicamente afianzada. Y yo creo que tiene un poco que ver con una confusión que tiene la Convención con las cosmovisiones y el respeto a las cosmovisiones, donde solo las cosmovisiones indígenas tienen una valoración distinta a otras cosmovisiones distintas que puedan haber en una sociedad pluralista. O sea, nosotros vemos que en derecho a la salud se garantizó el, la salud ancestral y los saberes de los pueblos indígenas en lo relativo a la salud. Si otra cosmovisión, la cosmovisión católica o la cosmovisión protestante o la evangélica, tuviesen prácticas de salud que quisieran desarrollar y que la ciencia no la respalda, yo imagino que eso no estaría permitido. Pero con los pueblos indígenas se hizo una diferencia y, y uno va viendo a lo largo del texto que hay esa diferencia.
1: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos encontramos con algún tratamiento ancestral que, bueno, resulta ser de muchos siglos, resulta ser algo que se ha practicado por generaciones y generaciones, quizás incluso desde épocas precolombinas, pero que no encuentran realmente eficacia y que, y, que, y que eso puede ser demostrado. Esta, esta redacción no permite diferenciar aquello. O sea, ancestral no es sinónimo de bueno, ancestral es sinónimo de antiguo.
2: El texto lo que dice es que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud y, conform y conservar los componentes naturales que las sustentan. O sea, eso es una norma relativamente amplia. Uno no puede nunca asegurar acá lo que va a pasar tajantemente. Decir, no, acá eh, eh, podría morir alguien por un tratamiento no respaldado en la ciencia y en la evidencia. Pero sí deja abierto un, un ámbito de incertidumbre que el día de mañana eh, nos puede poner en problemas. O sea, tratamientos que no lo respalda la medicina, tratamientos que pueden ser incluso nocivos para las personas y que se estén aplicando en una autonomía territorial indígena, o en, en algún sector determinado del país, y donde haya poco margen para el Estado para no, intervenir.
0: No, 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 no.
1: Respecto a la prensa, se especifica que se prohíbe la censura previa. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué la censura previa y no la censura a secas? Quizás esto es una cuestión que, que en derecho es habitual. y Bueno, yo no soy abogado, y este podcast está orientado a personas que no son abogados.
2: Sí, yo te diría que eso es, es menos problemático. Eh, en general se habla de que, de que lo que tú prohíbes es la censura previa. O sea, tú no, tú no puedes estar controlando lo que una persona va a decir ni lo, que los, ni lo que los medios de comunicación pueden o no pueden publicar. Pero efectivamente pueden haber sanciones o pueden haber eh, ciertos deberes que se achaquen a alguien que eh, difunde información falsa o delitos de injuria y calumnia. Cuando hablamos de, de censura lo importante acá es que no se, no se controle bajo ningún punto de vista el contenido de lo que un medio de comunicación puede publicar. Lo que no quiere decir que, que publicaciones que, que cometan delitos o que, o que falten a la verdad puedan tener alguna sanción, eventualmente. Y eso existe el día de hoy. Esto mantiene el orden jurídico actual. Sí, yo creo que acá hay una cierta continuidad. Y, y es positivo porque los primeros borradores venían con serios cuestionamientos a la libertad de prensa.
1: ¿Pero qué pasaría si uno le borrara el previo y dijera «se prohíbe la censura»? Lo que, la diferencia sería que cuestiones que están incluso publicadas, uno no podría despublicarlas o pedir que en el caso web que se bajen, por ejemplo. ¿Eso no sería deseable a tu juicio?
2: Yo creo que la libertad de, de prensa y la libertad de opinión tiene que ser garantizada de forma muy, muy intensa y con una protección muy fuerte. Pero siempre van a haber espacios para eh, eventuales sanciones a quien difunde calumnias, injurias o información que afecta a los derechos de las personas. Y en ese sentido, yo creo que si dijera censura y no censura previa, probablemente se interpretaría de forma parecida. O sea, eso no impediría a que se achacaran ciertas responsabilidades o que hubieran limitaciones básicas a la libertad de información y la libertad de opinión.
1: El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos Bueno, hay una vieja discusión acá en torno al rol de los museos y las muestras que exhiben estas cosas Hay quienes piensan que esto está mejor conservado en lugares como ese personas que opinan que deberían volver a sus lugares de origen Esto en el Reino Unido ha sido una discusión muy candente con el patrimonio de, del British Museum
0: la propia delegación británica que en Londres guarda el mayor tesoro para la isla de Pascua, el Moai Joaxaca Nanaía. Me siento muy honrada y privilegiada por no estar aquí eso hoy en presencia son los espacios adecuados para preservar
1: ancestros. cierto patrimonio histórico, aun cuando hayan sido tomados sin consentimiento muchos años o siglos atrás, porque antes el mundo era, era, era del más fuerte, digamos. O sea, las cosas efectivamente se tomaban sin, sin consentimiento. Y aquí no hay, no hay limitantes, no se le ha puesto orilla a, a este principio
2: Es correcto, yo creo que eh, a ver, es un, es un problema en general cuando tú en la constitución fijas normas demasiado taxativas o que buscan dar soluciones a casos concretos, sino que uno, uno esperaría que esto se, se ejecute más como principios generales a los que después podamos ir dándole una bajada legislativa y distinguir porque por supuesto una norma como esta eh, así como está redactada, implicaría el fin de cualquier eh, exposición en los museos nacionales y va a generar, o es una norma que va a ser meramente declarativa respecto a museos internacionales, como tú dices, el Moai del, del British Museum, donde depende mucho más de gestiones diplomáticas que de una norma que nosotros pongamos en nuestra constitución, no porque nosotros pongamos una norma en nuestra constitución, eso quiere decir que los museos internacionales que, que tienen exhibiciones con patrimonio indígena van a tener que inmediatamente restituirlo. Entonces, yo creo que esto puede quedar en muchos casos como letra muerta, creo que, es importante que se consagre el derecho al patrimonio de los pueblos indígenas y que por lo tanto sea a través de la legislación y a través de la reglamentación de los gobiernos cómo vayamos determinando qué piezas tienen que ser restituidas a los pueblos y cuáles pueden mantenerse en exhibición para también educar sobre la cultura, sobre nuestro pueblo originario y, y, y que se genere una cierta conciencia respecto a este carácter intercultural que va a tener el Estado de aquí en adelante. Sí, yo creo que
1: incluso la persona más favorable a esta disposición que la haya presentado, no sé quién fue, incluso esa persona estará consciente de que en el extranjero esto simplemente no, no les va a afectar. O sea, el British Museum, lo que diga la nueva constitución chilena, bueno esos problemas de ustedes, una discusión que nosotros la tenemos con todos los países del mundo, Digamos, no, no, no nos va a cambiar nada, eso va a ser la, la mirada de ellos, yo creo que todo el mundo eso va, a estar, va a estar de acuerdo, pero sí parece que genera un mandato bien directo con los museos chilenos y, y también quizás con algunas muestras privadas, o sea, estoy pensando en algunos coleccionistas, personas que obtuvieron cierto patrimonio, tal vez de manera legítima, eh, hace poco tiempo comprándola con derechos, pero que claro, inicialmente, hace siglos, el momento en que fue inicialmente tomada desde su lugar de origen, fue ilegítima. Entonces, uno pensaría que habría que haber diseñado alguna disposición que fuera más del tipo se acordarán procedimientos para discutir, una cosa más de ese tipo, que habrá derecho a, a solicitar todo. Porque, como tú dices, pareciera que si se interpretara al pie de la letra, bueno, ¿cómo lo van a administrar los museos? Y, y me imagino que la persona que redactó esto realmente no quiere que cierren todos los museos. Entonces, pareciera ser más un problema de redacción. ¿no? Lo que quiero decir es que me cuesta creer que la intención sea esa, pero eso es lo que parecía reflejar la reacción.
2: A ver, como ocurre a lo largo de, de varias partes del texto, la reacción efectivamente es maximalista, y acá hay un deber para el Estado que es sumamente potente. El deber es adoptar mecanismos eficaces para restituir a los pueblos los, los, el patrimonio que se le hubiera quitado sin su consentimiento. Y eso quiere decir eventualmente que tiene que expropiar a quienes tenga coleccionistas privados, que los museos que sean públicos, estatales, esas piezas se tienen que devolver y esos son deberes que son sumamente concretos y que ya además Creo yo que como esto se establece como un derecho de los pueblos y naciones indígenas, un, son derechos que pueden ejecutarse en tribunales a través de la acción de tutela. O sea, yo puedo decir, oiga, señor Estado, usted en este museo que es de propiedad estatal, usted tiene una pieza que corresponde a nuestro pueblo, la tiene que restituir de inmediato y además tiene el deber de venir y expropiar a quienes tienen también propiedad indígena que fue obtenida sin nuestro consentimiento. O sea, eso, eso veo difícil cómo uno puede discutir o cómo podría perderse una acción que interponga un pueblo indígena en ese sentido.
1: Eso es importante, parece ser difícil perder una, una acción judicial eh, cuando es interpuesta por los pueblos indígenas. Yo más que eso tengo un el Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación. Hay otras varias disposiciones en esa línea también a lo largo del articulado. Esto pareciera estar pensando en la banda ancha o, en general, en acceso a Internet. Esto implica garantizar un servicio que hoy es ofrecido por privados a cambio de cierto pago y no se especifica cómo se financiará. ¿Existe un análogo en la legislación actual? ¿Esto parecía ser distinto a cómo se trata hoy día la electricidad,
2: el agua, etcétera? Yo creo que esta comisión en muchos momentos se transformó como en una comisión de las causas personales de algunos convencionales. Los derechos de las personas neurodivergentes. Hay otra norma que consagra el derecho al cuerpo. Están las normas sobre derechos de, de, digitales. Y todos ellos, si uno va viendo la tramitación, están asociados a algún convencional que era su bandera de lucha por alguna razón personal. O sea, entonces se transformó en una comisión que en vez de, de lidiar con problemas de asuntos de Estado futuro, la comisión del futuro, como le decían, se transformó en una comisión muy identitaria de causas particulares. Y esta del Internet, también asociada al convencional Camaño, que, que la empujó muchísimo. Eh, del acceso a Internet dependen varios de nuestros derechos digitales. Y aunque nuestro país cuenta con buenas infraestructuras de telecomunicación, la distribución del acceso no es equitativa. Implementa a nivel constitucional una serie de normas que muchas veces no alcanzan ni para la ley. La velocidad del Internet como derecho garantizado a nivel constitucional no está en ninguna constitución del mundo, eso de partida y está en pocas legislaciones. Así como está regulado como un derecho fundamental, que nuevamente cuando algo acá se consagra como un derecho que tenemos todas las personas, ese derecho es ejecutable ante tribunales a través de una acción. Y esto quiere decir que el día de mañana, en cuando yo tenga problemas de acceso a Internet, no voy a ir a la CERNAC, no voy a ir a la, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, voy a ir directamente a un tribunal a que me garantice mi derecho a que Internet corra rápido. Por eso es que era importante que estas cosas no quedaran en la Constitución, que no cayéramos en este maximalismo de regularlo todo, y esto va a generar problemas sistémicos. A veces la realidad le gana la norma y los tribunales... No, no se toman en serio la disposición constitucional, pero si se la tomaran en serio, acá tendrían que estar obligando al Estado a garantizar una conexión re relativamente rápida, determinar qué es rápido y aplicarlo a todo el país.
1: Claro, esa es la comisión de conocimiento, pero no hay una disposición similar, al menos que yo conozca, en, por ejemplo, electricidad. Todos entendemos que la electricidad es un, un bien deseable, ¿cierto? Pero, al menos hasta donde yo sé, no existe una disposición que diga, bueno, no solamente es deseable, sino que además está... Está garantizado. Bueno, hay personas que vivirán en lugares, han optado voluntariamente por vivir muy lejos de los puntos de, de conexión o similares. Entonces, ¿por qué hacerlo para Internet? Un gran
0: conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado.
1: ¿Qué te parece el rol del Estado respecto de los medios de comunicación?
2: De repente, el hecho de estar tan cerca, siguiendo el proceso, eh, hace que uno vea como positivo que se retrocedieron en, en versiones iniciales de las normas que eran muy malas. Y efectivamente el rol del Estado en los medios de comunicación era en, en un primer momento era excesivamente estatista y controlaba excesivamente la libertad de opinión, la libertad de información. Pero sigo creyendo que las normas que se aprobaron en materia de medios de comunicación son demasiado maximalistas y eh, por momentos eh, amenazan a los medios de comunicación privados con normas que pueden derivar en un cierto control de su agenda. Creo que principalmente hay, hay muchas normas que pueden derivar en un Estado o bien pauteando a los medios de comunicación o eh, discriminando a, a favor de los que les parecen pluralistas y en contra de aquellos que les parecen que no. Hay un artículo, por ejemplo, que dice que el Estado tiene que impedir la concentración de la propiedad de medios. ¿Qué significa que, un, que los medios estén concentrados? Eso va a quedar a determinación de quién los tribunales nos van a decir cuándo hay concentración y cuándo no porque la concentración en cualquier sector económico está prohibido cuando genera problemas de competencia, pero acá pareciera que el estándar es distinto. Y así vemos una serie de normas que en el fondo lo que hacen es decirnos que el Estado tiene que tener medios de comunicación, que el Estado tiene que intervenir la industria de las comunicaciones, e incluso esto cuando llega a los niveles más preocupantes es cuando la constitución nos dice que la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público. Esa era mi siguiente pregunta. Cuando tú en la Constitución dices que algo es de interés público, eso tiene una sola explicación. Eso quiere decir que estamos cumpliendo con la norma de expropiación que exige que un bien que vas a expropiar sea de interés público. Cuando tú dices en la Constitución entonces que la infraestructura de telecomunicaciones de interés público, tú estás diciendo que va a ser más fácil expropiar ese tipo de bienes. No se va a necesitar una ley que en el donde en el Congreso se discuta por qué... Una red de telecomunicaciones de interés público, eso ya está en la Constitución y lo único que va a tener que ponerte de acuerdo es en el acto expropiatorio y en el precio. Si algo no es de interés público, y yo lo quiero expropiar, por ejemplo, porque quiero hacer una, un centro cultural, entonces eso requiere una ley, dices tú. Así es, y, uno, y requiere una ley donde tú demuestres que la, la expropiación de ese bien es en interés público. Es para algo que nos interesa a todos y tiene una razón de ser. El ejemplo más común es cuando tú expropias para construir una carretera. La casa, tu casa, por la que pasa el camino que vamos a ampliar, por ejemplo, es de interés público porque pasa en una zona donde está diseñada una carretera que beneficia al país completo. Acá lo que se está diciendo es que todas las infraestructuras de telecomunicaciones son de interés público y por lo tanto susceptibles de expropiación. Eso se hace muy pocas veces en esta constitución pero en temas muy relevantes. En telecomunicaciones, las infraestructuras de electricidad y las tierras que reclaman los pueblos indígenas. Esos tres bienes son de interés público y eso genera una cierta incertidumbre en quienes tienen infraestructura de telecomunicaciones. Quienes son dueños de pequeñas radios locales, radios regionales, que dicen, ok, acá me están, me están avisando que mi infraestructura es atractiva para una expropiación. Hoy día, entonces, la infraestructura de, tele, de telecomunicaciones no es de interés público. Es que la regla general es que ningún bien es per se de interés público, sino que cuando tú lo expropias, tú nos explicas en el Congreso por qué estás expropiando y por qué esa expropiación es de interés público. Acá lo que se está haciendo es que nos, podemos saltar ese paso a futuro. Nosotros no tenemos un, un gobierno o un grupo de parlamentarios que presentan un proyecto de ley. No tienen que demostrar que esa apropiación es necesaria en el interés de toda la sociedad. Mm. Eso ya está configurado en la
0: Constitución. La, la, la.
2: Las diferentes
1: <risa> lenguas indígenas serán objeto de revitalización y protección. Nadie pone en tela de juicio que cada cultura debe tener derecho a expresarse en su lengua. Eso está fuera de discusión. Eso, por supuesto, que nunca nadie ha querido restringirlo. Y que si existe más voluntad ciudadana de revitalizar una lengua, ello debe ser respetado. O sea, si un grupo de personas hace una colecta, hace una fundación, arma una escuela para revitalizar el Aymara, el Rapanui, el Mapudungún, eso está fuera de discusión que nadie lo va a cuestionar. Pero es razonable que el Estado de Chile invierta energía plata, de los contribuyentes, etcétera, en revitalizar lenguas, no es más conducente para enfrentar los desafíos de la economía del siglo XXI que analizar esa energía en destrezas como el inglés o en destrezas como la programación. Aquí, por supuesto, en la pregunta trasunta, cuál es mi, mi postura personal,
2: pero me gustaría conocer la tuya. Depende un poco el enfoque que uno asuma respecto en general al reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo creo que el derecho internacional, el derecho humano, los tratados que hemos suscrito sobre eh, derechos de los pueblos indígenas, dentro de los derechos que les reconocen y que creo que está bien que les reconozcan en el derecho a sus lenguas, a que puedan preservarlas y a que puedan utilizarlas. Y en ese sentido, no me parece inadecuado que la constitución reconozca las lenguas de los pueblos indígenas y un cierto deber del Estado de colaborar con los pueblos indígenas que estas lenguas no mueran. Efectivamente, esto, esto requiere una aplicación legislativa, reglamentaria, razonable. O sea, no vamos a estar enseñándole a todos los niños en el colegio las lenguas de los 11 pueblos indígenas, pero sí permitir que en sus propias escuelas que puedan fundar, se enseñen esos idiomas que en algunos lugares donde hay una presencia muy amplia de algún pueblo indígena se puede utilizar ese idioma o, hay, o la señalética lleve el, indio, el idioma indígena. Y, y eso no lo veo mal. Yo creo además que a diferencia de otras normas de relativa a pueblos indígenas acá se establecieron ciertos principios generales y no una reglamentación excesiva de cómo tiene que aplicarse esto. Y evidentemente todo va a depender de cómo esto se ejecute y simplemente si hay sentido común y razonabilidad en la manera en que esto se lleva a la práctica y eso tiene que ir de la mano con eh, desafíos que ya no tienen que ver con reconocimiento de derechos humanos sino que con eh, motivaciones prácticas como la enseñanza del inglés la enseñanza de, de habilidades computacionales que tiene que hacerse también, creo que no son uno u otro pero
1: el tiempo disponible en un colegio es limitado. Siempre que se incluye algo hay que sacar otra
2: cosa. Sí, evidentemente. Yo por eso creo que este, este deber de revitalizar la lengua indígena y respetar su patrimonio lingüístico no tiene que entenderse como la obligación de enseñar o de que todos los niños de Chile sean enseñados eh, lenguas indígenas las 11 lenguas indígenas eso es imposible pero sí a que cuando, en aquellos instancias que haga sentido se pueda reconocer el derecho a su lengua y se les pueda permitir que ésta se, se practique en espacios públicos, sobre todo en zonas donde hay amplia presencia indígena estamos pensando, no sé, en, en, en la región de la Araucanía, podría hacer sentido que el mapuche pueda ser un idioma que se utilice más, que pueda ocuparse de las relaciones oficiales del Estado en la zona, en tribunales, qué sé yo eso requiere una bajada práctica que evidentemente no es fácil pero también es un, es un reconocimiento a nivel constitucional de principios que están en tratados internacionales que, que el Estado de Chile ha firmado.
1: Me imagino que lo que está en tratados internacionales es reconocer el derecho a expresar la lengua, a no censurar a cuestiones de ese tipo. Pero ya, no sé si estará en tratados internacionales, no tienes por qué saber esto, la revitalización activa, que es esa la
2: variable que a mí me hace ruido. Sí, es posible, ahí la verdad eh, tendría que revisar los tratados, que, que no haya en, en, en ellos un deber del Estado activo de revitalizar sus lenguas. Yo creo que la, los principios internacionales a lo que apuntan es a permitir a los pueblos a utilizar y revitalizar ellos mismos sus propias lenguas, no, no, que el Estado no se transforme en un obstáculo a eso. Eso va a requerir en algunos casos acciones activas del Estado. Como te decía, eh, un, un ejemplo posible es que en tribunales una persona mapuche se pueda expresar en su idioma, que existan en ciertas instancias acotadas eh, posibilidades de traducción. Pero en general este es un derecho que tienen los pueblos más que un deber activo del Estado de enseñar el idioma. E, y, y creo que quizás esa reacción puede llevar a equívocos, a creer que acá en el fondo esto significa que van a tener tanto clases de inglés como de mapuzungún. Creo que no es, no es el objetivo de la norma.
1: ¿Es distinto el caso de revitalizar la lengua Mapudungún, por ejemplo, con lo que uno podría pensar con los changos o los atacameños, los koyas, eh, los yaganes?
2: ¿No, no deberá la, la, la Constitución haber hecho una distinción? Si me preguntas a mí, mi opinión personal es que uno de los graves errores que se cometieron en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas, una materia en la que yo eh, estoy muy disponible y, y, me, y, me y me gusta que se haya avanzado, es al ver dado un trato uniforme, a 11 naciones, o sea, a 11 pueblos indígenas, a todos tratarlos como naciones, en circunstancias que son cada uno muy distintos. Eh, yo creo que la discusión de respecto a si existe en Chile más de una nación es una discusión muy compleja, que en la convención se, se dio por sentado y no se tuvo. Creo que hay casos como el del pueblo Rapanui donde hay muy buenos argumentos para decir que el pueblo Ramanui es una nación, creo que el pueblo mapuche presenta muchas, muchas dudas y, y se presta para un gran debate, y creo que hay casos evidentes donde no estamos frente a naciones o sea, yo creo que el pueblo los pueblos más pequeños del norte, el pueblo coya no es una nación, y el darle a todos un tratamiento uniforme, implica que los derechos que surgen de ser nación, aplicados a pueblos pequeños que no son naciones, parecen excesivos a todas luces, o sea, que el pueblo coya o que, o que incluso ahora se está discutiendo los afrodescendientes, que tener un derecho garantizado a parlamentarios, a representación en los tribunales de justicia eh, al uso de su lengua en todas las instituciones en el norte, pareciera ser excesivo, y yo creo que eso viene de que le dimos un trato de iguales a pueblos que son extremadamente distintos entre sí
1: Bueno, esto lo voy a engarzar con otra pregunta que yo ten tenía acá, eh. la constitución reconoce los derechos culturales de el pueblo tribal afrodescendiente chileno
2: Es por eso que el día de hoy, desde Arica desde la región de Arica-Perinacota desde Santiago, desde la zona centro, desde el sur de Chile, el pueblo tribal afrodescendiente se levanta y viene a saludar a la presidenta, al vicepresidente y a toda la convención constitucional.
1: ¿Por qué se singulariza este pueblo y no otras comunidades migrantes? Por ejemplo los palestinos que huyeron del imperio otomano los judíos que huyeron de la persecución nazi. Yo sé que hay una ley que se aprobó hace no mucho tiempo que,
2: que los reconoce, pero ¿por qué uno podría extender la pregunta a esa ley que es anterior al borrador? Yo de las razones que he escuchado es que son anteriores también al estado de Chile a pesar de que no son pueblos originarios propiamente tales. A mí me parece que eh, a todas luces una, cosa, un, una defensa excesiva que no corresponde, que el reconocimiento de los pueblos indígenas no puede extenderse quienes no son pueblos originarios del de, de estado de Chile y creo sí que, que tiene más finalidades políticas que radicadas en argumentos de fondo respecto a este pueblo en particular yo creo que aquí hay intereses de ciertos partidos políticos que ven en, en este pueblo un sector afín a sus ideas y que están a través de ellos tratando de ganar espacios de poder. Hubo una pelea gigante acá del Partido Comunista, el convencional Marcos Barraza, para consagrar escaños reservados. Ojalá fueran más de uno. En alguna de sus propuestas había más de un escaño reservado para el pueblo tribal afrodescendiente. Y esto creo que es evidente que responde a búsqueda de espacios de poder. En los órganos donde se toman las decisiones, como es el Congreso Nacional, que ahora se va a llamar Poder Legislativo. Creo que por ahí está la explicación más que en razones antropológicas o, o jurídicas. Tengo gran
0: conocimiento, mucho más que eso tengo un doctorado.
1: ¿Qué es la neurodiversidad y el derecho a una vida autónoma de las personas neurodivergentes?
2: Yo no soy especialista en el tema, pero las personas neurodivergentes son personas que y, y acá pido disculpas si es que me equivoco en la terminología que pertenecen a la a, a, o, o son un cierto subsector de las personas con discapacidad intelectual y que tienen una forma distinta de procesar y, y relacionarse con su entorno y con la sociedad. Por ejemplo, el espectro autista, ¿qué haría por ejemplo, acá? La, las personas que están en el espectro autista y llama la atención y, y ahí conecto con lo que te decía un poco antes, como muchas de las normas tienen que ver más con causas personales de algunos convencionales que con motivos de fondo de una problemática que estas normas solucionan. ¿Hay reconocido derecho a las personas con discapacidad? Eh, quizás se podría haber hecho alguna mención especial a las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, una de las luchas que han dado las personas con discapacidad intelectual es a que se les reconozca su capacidad jurídica. Cosa que no se hizo, no se reconoció expresamente en la Constitución, pero sí se reconocen los derechos de los neurodivergentes. ¿Por qué? Porque una de las convencionales, la convencional Vidal, tiene un familiar que es neurodivergente y que es para ella una lucha muy sensible y que está en todo su derecho. Lo que llama la atención es que sean estas pequeñas banderas personales las que quedan plasmadas en la constitución y el día de mañana una persona con síndrome de Down se puede preguntar perfectamente por qué una persona neurodivergente está reconocida en la constitución y sus derechos y los de él no. Y así otras categorías que no caben en esta norma de un subgrupo que queda con una mención específica y, y que cuesta desde afuera, sin haber visto la razón detrás de esta regulación, cuesta entenderlo.
1: Cuesta imaginar el aterrizaje de el derecho a una vida autónoma porque una de estas personas hoy en día sin esta constitución promulgada bueno podrá o no va a ser una vida autónoma de, dependiendo de cuáles son sus características personales y, y eso no tiene que ver con el andamiaje jurídico sino que con cómo es ella cómo es ella para valerse de, o no por sí sola. Yo realmente no veo la, la aplicación práctica, sino que parece ser un asunto declarativo.
2: Mira, a mí me tocó trabajar un, un largo tiempo en un proyecto de ley que, como te comentaba, para que se respetara la autonomía jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Que Es una, una, una lucha que han dado desde hace muchos años porque muchas veces las personas con discapacidad intelectual pierden todos sus derechos. Se les prohíbe votar, se les prohíbe tomar decisiones respecto a si se quieren casar, porque se las declara interdicto. Ah, entonces yo estoy equivocado. Entonces ya hay una aplicación muy práctica de lo que es derecho a autonomía. Derecho a autonomía creo que se tiene que entender en ese sentido, a que, a que las personas con discapacidad intelectual enfrentan ciertas barreras. En este caso se expresó solo para la neurodivergencia, por eso yo te digo que la regulación es rara. Pero las personas con discapacidad intelectual enfrentan ciertas barreras que eh, pueden requerir apoyos para tomar ciertas decisiones, pero no tienen por qué ser privados de forma general de la capacidad de tomar decisiones en todos los ámbitos, que es lo que pasa hoy día. Hoy, cuando una persona es declarada interdicta, no puede tomar decisiones que sean válidas en el mundo jurídico respecto a ningún tema. No pueden votar, no se pueden casar, no pueden disponer de su patrimonio. Y yo creo que eh, el reconocer la autonomía y la meta del Estado de colaborar a que puedan ser autónomos eh, tiene sentido y, y es un avance. El tema es que se consagró para un grupo dentro de la discapacidad intelectual cuando los afectados por estas discriminaciones son todos.
0: To, to. Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado
2: El Estado garantiza el cumplimiento
1: del principio de neutralidad en la red. ¿Qué quiere decir la neutralidad en la red?
2: No, el principio de neutralidad en la red, y me río un poco porque es otra expresión de cuando llegamos al detalle del detalle en la regulación constitucional, el principio de neutralidad en la red es un principio que, que es razonable y muy apropiado que exista en la red. Es que el Estado no va a intervenir eh, en favor o en, o, o en perjuicio de alguno de los intervinientes en, en la red, en internet. Probablemente todos estaremos de acuerdo que es bueno que el Estado sea neutral en, cómo, en el tratamiento que le da a las personas que intervienen en las redes de internet, pero te creo que también todos nos vamos a poder poner fácilmente de acuerdo de que esto no suena a algo que la Constitución debe regular. Hoy quizás ni siquiera es la ley la que regula algo así, sino que está en ciertas directrices y, y reglamentos eh, que, sectoriales que aplican al Estado. Pero nuevamente creo que estamos frente a regulaciones excesivas donde se quiso acá dejar amarrado hasta el más mínimo detalle en algunas áreas y dejar poco espacio a los legisladores para regular las áreas que les competen y eh, eso creo yo eh, eventualmente va a ser un problema para esta Constitución porque regula tantas cosas que las que no regulan se van a prestar para interpretaciones de los tribunales de justicia que van a generar efectos que hoy no, son no capaces somos capaces de jamás sospechar. Jamás, 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 jamás. Si yo fuera diputado Sería un tipo bien intencionado
1: Y se nos fue así un nuevo episodio de Estación Convencional Nos subimos la otra semana con la única comisión que aún no ha recibido nuestra visita Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales, Comunes y Modelo Económico Sí, sí, todo eso es una sola comisión
0: Estación Convencional es una producción de
1: pivotes, reformismo innovador con mirada de largo plazo.